0: Bom dia, Brasil. Bonjour, France. Eu acabei de operar meus olhos tem alguns dias. Eu passei ontem um dia inteiro é, tentando escrever, tentando fazer alguns artigos, fazer alguns trabalhos, mas infelizmente eu não estou enxergando. Mas ontem eu recebi uma mensagem muito legal de um amigo meu, cantor, que também tem conversado comigo sobre marketing, sobre é, divulgação. E ele falou que gostou muito de ouvir meus últimos podcasts que isso tem ajudado muito ele, então eu estou aproveitando né já que eu não estou conseguindo ler bem é, não estou conseguindo enxergar bem, não estou conseguindo escrever para poder fazer um podcast, já que isso só depende do áudio e da minha voz que por enquanto está ok um pouco de traveco que eu acordei agora, mas. Acho que não será um grande problema. E sendo assim, no podcast de hoje eu vou falar de redes sociais. Com isso, eu entro também um pouco é, dentro da produção de conteúdo que eu mencionei no meu primeiro podcast. Mas o foco será falar mesmo das plataformas, das redes sociais. Qual é a melhor rede social para você trabalhar dependendo do tipo de negócio. E como fazer isso. Acho que a rede social ainda mais popular é o Facebook. O Facebook, apesar de ser a rede social mais popular, ele é uma, ela é uma rede social que vem caindo o uso, vem caindo o tempo que as pessoas estão gastando, mas ainda assim é válido ter uma página no Facebook, dependendo do seu tipo de negócio, até porque o Facebook, como ele comprou diversas outras redes, ele acaba sendo a base para outras ferramentas, para outras ações em outros canais. Mas para definir bem qual rede que você vai usar, você precisa entender bem o seu público. O seu público é que vai definir qual será o canal de melhor comunicação. Por exemplo, se a sua loja ou seu, seu, sua atuação é na área de moda, o que é interessante é você focar em Instagram e Pinterest, que são redes sociais mais visuais, com mais imagens e que é tem mais a ver com esse público, além disso, Pinterest, por exemplo, é uma rede social que você vai pinando, você vai colocando as imagens lá, e a, a médio e longo prazo, ele continua te dando visitações, continua te dando tráfego, então é bem interessante quando você tem uma loja virtual, por exemplo, de moda, ou de acessórios, como o meu caso, enfim, pode ser uma boa alternativa, uma boa estratégia. E, infelizmente, acaba sendo esquecida, como você tem que sempre botar, apinar uma imagem, subir uma imagem, botar palavras-chave. Isso nem sempre fica sendo uma prioridade, mas ainda assim é uma boa rede. Pinterest e Instagram, quando você trabalha com conteúdos mais visuais, quando sua área é mais voltada para moda, para beleza, vai muito bem. Agora, se seu público, por exemplo, é um público B2B, não compensa você se esforçar e você voltar sua, suas energias para um Instagram. O Instagram ele não vai ser a rede principal do seu público você tem que focar no LinkedIn, é, é legal ter essa percepção, né? não adianta você querer, ah não, porque na minha vida pessoal, eu gosto mais do Instagram, estou acostumada a usar o Instagram, então eu vou focar no Instagram, não, você tem que entender o seu público, isso não é uma visão pessoal sua, não é um desejo pessoal seu, você tem que saber onde você vai conseguir ser um canal de melhor comunicação com quem você quer atingir, Outra rede social também muito boa para se trabalhar, que também tem essa tendência de se tornar um conteúdo evergreen, como eu já mencionei já no primeiro podcast explicando o que, que é isso, é o YouTube. O YouTube, é, ele, obviamente, ele requer um pouco mais de trabalho para você produzir conteúdo. Não vai ser qualquer conteúdo que você vai conseguir colocar lá. Ele demanda trabalho, ele demanda tempo, ele demanda investimento braçal. Mas também é uma ótima estratégia. E é uma ótima estratégia para segmentos de moda, como tutorial de maquiagem. Ou até mesmo se você está voltado para empreendedores e pequenos empreendedores. Lá pode ter algum conteúdo interessante falando sobre impostos, sobre treinamentos, sobre Excel. Então, dependendo da sua área, você volta o conteúdo para o seu público. Você direciona o conteúdo para as necessidades do seu público. O YouTube, sem dúvida alguma, é o mais popular, é onde você consegue encontrar é, ferramentas para atingir públicos diversos. Como é o caso desse Edu, meu amigo, o YouTube é um bom canal pra, seria um bom canal para ele, ele botar técnicas de, de canto, técnicas para melhorias de voz. Então, o YouTube funciona muito bem para qualquer nicho quase então é um bom investimento, ah, o problema é que hoje em dia, né, muitas vezes as pessoas se intitulam mídias sociais e elas só sabem mexer no Instagram, então ah, querido, você não é mídias sociais, quem é um profissional de mídias sociais vai mexer no Youtube, vai mexer no Instagram, vai mexer no Whatsapp, vai mexer no Facebook, no LinkedIn, no Pinterest, enfim, no Twitter, não vai ter dificuldades para poder é, gerar conteúdo e se posicionar em nenhuma dessas plataformas. Isso é muito importante saber, senão você acaba caindo numa forada. Você acaba sendo, se você é a pessoa, por exemplo, que vai contratar um profissional e você contrata um profissional achando que ele vai fazer as suas redes sociais, mas ele não sabe nem diferenciar qual canal que ele tem que falar com o seu público e às vezes ele até sabe qual é o canal, mas ele não entende a plataforma, você vai perder dinheiro, você vai perder tempo e você vai errar na estratégia. Saíram algumas matérias no 2018, 2019, mostrando que o Facebook estava registrando queda de uso, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Então, é, analisando essa questão, não acredito mais que o Facebook, independente da área, seja... De você a rede principal de produção de conteúdo. Acho que o Facebook ele tem que ser auxiliar. Auxiliar porque ele serve para o Instagram, ele serve para você subir um catálogo de produtos, por exemplo, até para usar também no Instagram. Ele serve para você fazer um anúncio. Acho que o Ads no Facebook ainda vale a pena, especialmente se for um trabalho de remarketing, mas investir, botar força, botar energia para um conteúdo diferenciado no Facebook, eu acho que não cabe mais. Muitas pessoas estão deixando de usar, estão se afastando do Facebook e estão usando cada vez mais até o LinkedIn. Só que ainda assim o LinkedIn eu acho que ele não se encaixa em todos os tipos de negócio, em todos os perfis de negócio. Então acho que o ideal é procurar outras alternativas, você pode usar o WhatsApp como uma comunicação, mas é sempre bom lembrar que não é legal você ser invasivo, aquela lista de transmissão é um porre, tem um cliente meu, ex-cliente meu que, nossa, ele me enlouquecia, porque por mais que eu falasse, ele continuava fazendo isso até que eu preciso admitir que eu bloqueei ele no WhatsApp, porque eu não aguentava mais receber a programação do bar dele todo dia pelo WhatsApp, então assim... Vai usar o WhatsApp como uma ferramenta, como uma rede social? Saiba usar. Use também com moderação. Pergunte se você pode cadastrar a pessoa numa lista de transmissão, assim que você captar o número. E faça isso de forma espaçada. As pessoas não querem estar no WhatsApp recebendo mensagem de, de bar ou de restaurante ou da sua loja, promoção de lingerie. É, então... É bom usar isso com cuidado. É uma ferramenta, mas também tem que ser usado com cuidado, porque o WhatsApp é mais invasivo. O WhatsApp ele é muito usado para o meio pessoal, infelizmente também é usado para trabalho, né? Mas as pessoas acabam invadindo demais quando elas usam esse tipo de, de estratégia. Então, é bom saber se a pessoa com quem você quer se comunicar é se ela está à vontade de receber esse tipo de conteúdo. É... O ideal, assim, hoje infelizmente o orgânico nas redes sociais nem sempre traz o resultado que a gente gostaria. Mas também não adianta você ficar gastando mil dinheiros com ads, mil golpes, mil bolsonaros com ads. Se você não vai ter esse retorno, então acaba sendo muito caro o clique. É importante dentro dos anúncios você saber pesar nos anúncios de redes sociais se você realmente está tendo um retorno. Uma alternativa que muita gente sabe e quase ninguém menciona, algumas pessoas mencionam, né, mas é que é uma estratégia é, básica de influencers, é você usar um automatizador de Instagram, por exemplo. É, por mais que às vezes não seja a sua rede, se, se o seu caso não é um cliente é, B2B, se for venda de produtos, vai nessa, vai no Instagram e procure saber mais sobre essa questão do gerenciador, é, do automatizador de Instagram, porque ele acaba trazendo seu público por um valor muito abaixo ele faz o seu perfil crescer muito rápido, ele traz tráfego para o seu site e é por uma mensalidade tem algumas opções no mercado o ideal é você fazer o teste de alguns dias que quase todos dão e ver qual que você se adapta mais. Você consegue segmentar se você quer atrair um público é, feminino ou masculino, que está localizado no Rio de Janeiro, se está localizado em São Paulo, que curte perfil X ou perfil Y. Então você consegue fazer uma atração de perfis por similaridades é, de público. É bem interessante. E isso serve para você até jogar às vezes para outras redes que caibam mais. É, no, no LinkedIn é importante também, se o seu caso for B2B, saber o tipo de conteúdo que você vai colocar, não adianta você querer botar ali uma mega promoção do produto, as pessoas não estão interessadas nisso nessa rede, é uma rede que tem crescido muito, a participação tem sido muito grande, as pessoas estão desprendendo um tempo maior, mas elas querem conteúdo de qualidade, isso é... É um perfil do LinkedIn e é um perfil que se você não seguir, você não estiver consciente, você vai perder o seu tempo e você não vai alcançar as pessoas que você gostaria de alcançar. É legal você postar no LinkedIn, por exemplo, artigos, é, matérias de blogs corporativos, compartilhar lá. É, vir com informações, vir com infográficos, vir com imagens que dizem alguma coisa e não olha, estou aqui, que isso não vai dar certo. Não é uma boa estratégia lá. É, como eu falei no Pinterest, a estratégia é realmente mais visual, então serve muito para beleza, moda, decoração, coisas que você trabalhe muito com a imagem, você possa é, colocar. Twitter, o Twitter eu acho que ainda vale. Vale para você sentir uma tendência de mercado, vale para você interagir com alguma coisa no momento, vale para você ter um contato bom com o usuário. Mas é aquela questão, não adianta você querer abraçar todas as redes sociais e não conseguir dar conta delas, senão a sua imagem fica ruim. Então, o Twitter é válido, o Twitter também ele é bem democrático, ele serve para é, quase qualquer nicho, acredito eu, ou talvez qualquer nicho. Não consigo pensar em algum hoje que não, não vale a pena usar. Mas é importante você ter a, a frequência né, de postar. Porque o Twitter ele exige uma coisa mais textual, com, apesar de serem poucos caracteres, não adianta você botar só todo dia, olha a promoção de hoje, isso não vai surtir efeito. Você tem que vir com conteúdo diferenciado, conteúdo engraçado, um conteúdo que de interatividade, às vezes, de enquete, atrair o público dessa forma. E o Stories também, ele no Instagram, ele também aproveitando, né, voltando um pouco, é legal também trabalhar com essa questão de Stories e enquetes, enfim, usar todas as funcionalidades. Dentro de redes sociais, vamos falar também sobre sorteio, que é uma coisa que todo mundo me pergunta. Nath, posso fazer sorteio? Poder, você pode, né? Mas deixa eu te contar a real. A real é que a Caixa Econômica exige que qualquer tipo de sorteio seja registrado. Aí vem o cliente e pergunta: Ah, mas você acha que todo mundo registra? Não, é lógico que todo mundo não registra. Mas. É... Cabe a você decidir isso. O correto é você registrar o sorteio. Não é você simplesmente botar um sorteio lá e querer atrair público. Porém, apesar dessa mudança na lei que teve, foram de uns anos para cá, alguns bons anos para cá, na verdade, né? porque eu comecei a trabalhar com redes sociais há muitos anos, já tem oito anos, talvez, quase oito anos, e eu lembro que foi um pouco ainda no início que teve essa mudança de registro na Caixa Econômica, uma forma do governo ganhar um dinheiro né? em cima do que estava dando certo. De qualquer forma, sorteio funciona muito bem. Sorteio é algo que se você souber fazer, você vai atrair público. Isso independente da rede, pode ser no Instagram, pode ser no Facebook, pode ser no LinkedIn, pode ser no Twitter. É... Enfim, vale a pena fazer. Agora você tem que saber pesar por si só, se você vai registrar esse sorteio e seguir a lei ou se você vai fazer como a maioria faz, que é a moda lá caralho mesmo, que não tem como a, a Caixa Econômica ficar fiscalizando dificilmente. Ela geralmente só fiscaliza depois que você dá a entrada, né? Eu lembro que eu tive um cliente, coitado, que foi fazer isso, era um cliente B2B, foi fazer um sorteio de prestação de serviço, foi registrar essa merda na Caixa Econômica, e meses depois não tinha resposta, toda hora tinha uma alteração de contrato, e depois que já tinha começado o processo, não tinha como fugir, né? Porque aí sim a Caixa Econômica estava ciente que ocorreu, iria ocorrer um sorteio, e poderia multá-los caso eles fizessem isso sem... É, sem o um aval, para falar a verdade eu nem sei qual foi o ponto final, né? eu lembro que tava essa briga de contrato, joga o contrato para lá, joga o contrato para cá, porque depois eu acabei largando esses clientes para poder ir trabalhar na B2W que eu não conseguia fazer tudo, né? continuar com os meus clientes manter a minha loja e ainda fazer 44 horas semanais, no mínimo então é, não, acabou, acabou que eu não sei não sei o resultado final, mas eu lembro que isso foi um ponto crítico, ele era um cliente B2B, fui tentar fazer tudo certinho, e foram meses e meses rolando essa questão do sorteio. É, eu acho que por hoje é só, acho que eu falei bastante coisa sobre redes sociais, é, terão outras coisas para serem faladas, que virão em outros podcasts, não dá para resumir oito anos de conhecimento em 15 minutos, 20 minutos, mas eu espero que vocês gostem, eu espero que ajude alguém, espero que consiga guiar algumas pessoas na hora de pesquisar, de entender. ah Voltando um pouco antes de eu me despedir, também é interessante você saber qual é o horário de melhor, é, melhor uso das redes sociais, para você também não queimar o seu conteúdo. Cada rede social tem um perfil diferente e o seu público também tem um perfil diferente. Então, às vezes, vai ser melhor você postar um conteúdo às 18 horas no LinkedIn, mas vai ser melhor você postar um conteúdo às 8 horas da manhã no Instagram. Isso é importante também ficar de olho. Sempre tem essas pesquisas de uso, dá uma olhada, faz uma pesquisa no Google e tenta adequar. É, eu não gosto muito dessa ideia de, ai, vamos fazer testes, vamos parar com essa porra de fazer testes, gente, mas galera já estudou antes, existem já estudos, existem dados, essa porra de, ai, tem que testar, é a maior desculpa de quem não sabe porra alguma, não tem que testar caralho algum, tem que pesquisar primeiro. Se realmente você não encontrar dados, aí sim você faz testes mas para com essa merda, pesquisa, né, pesquisa, porque antes de você, você não é o pioneiro da história, antes de você veio muita gente que produziu conteúdo em redes sociais, e já viu mais ou menos como funciona é, a receptividade de cada rede. Bom, eu acho que é isso, por esse podcast é só, tô com uma vozinha de traveco, não tô enxergando muito bem, tô um pouco ansiosa já de ficar trancada em casa, mas é isso se você gostou do podcast, mais uma vez peço. Se você gosta do meu conteúdo, mais uma vez eu peço para me acompanhar no E-Commerce Brasil, é, no, no podcast que está em diversas plataformas, está no é, Spotify, tá no Castbox tá no da Apple, está no do Google, está na porra toda. Vai lá, segue, curte, me acompanha. No meu site também, Natalia Cirne, Natalia com th nataliasirne.com também tem todo esse conteúdo, tem um hub de tudo que eu produzo. Então eu convido vocês a me acompanharem por lá. Um beijo e até a próxima.